0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres RAW-Review-Formats. Heute besprechen wir die Ausgabe 1225. Wir sind in Buffalo und haben die Go-Home-Show zur Survivor-Series 2016 begutachten dürfen. Äh, heute ist Dienstag. 8 Uhr, wir machen das Ding jetzt gleich fertig, also 8 Uhr abends, wir machen das jetzt fertig und mal gucken, wann wir es äh, on the line kriegen. Gestern haben wir schon die Survivor Series 93 besprochen, die aber wohl, wenn alles glatt geht, erst Freitag erscheint. Mal schauen, was rauskommt. Es ändert sich alles immer wieder. Gleichwohl, heute gilt es Raw anzugehen und das mache ich mit dem schon bekannten Stimmmenschen an meiner Seite. <lacht>
1: Herzlich willkommen, der Nexus 3D, unser Marvin. Genau, guten Abend. Du findest immer wirklich die schönsten Einleitungen. Das muss man dir ja echt lassen. Wieso, was ja. war Ich habe irgendwie... Nee, Stimmvariation oder wie hast du mich genannt? Stimmmenschen. Stim 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 Stimmmenschen. Stim Stim <lacht> Stim <lacht> Sehr schön. Nee, ich, ich freue mich wieder an deiner Seite zu sein. Ah ja. Ähm, und diesmal tatsächlich auch ein recht wohlgestimmt, weil das war eine positive Ausgabe.
0: Ja, gehe ich mit. Ich habe sie heute Morgen erst gelesen und war vom beim Lesen her schon absolut zufrieden. Ich weiß, haben wir schon oft gesagt, ich sage es nochmal trotzdem wieder, wenn man das Ganze sogar noch ein bisschen kürzer gestaltet und ein, zwei Füllersegmente rausnimmt, hätte ich fast gesagt, das ist eine Weekly, wo man bei einer Go-Home-Show eigentlich nicht viel mehr besser machen kann. Und äh, wir sehen es ja offensichtlich beide gleich, haben uns nicht abgesprochen im Vorfeld. Da wurde mhm. doch einiges richtig gemacht.
1: Definitiv, also du hast es schön zusammengefasst, also wie oft haben wir das schon gesagt, wäre die Show kürzer, wäre sie deutlich besser, ich meine, ähm, vielleicht viele kennen ja auch die Radioshow von Brian Alvarez und äh, Vinny, der ja ähm, äh, nur noch die Hulu-Version äh, guckt, also in Amerika gibt es sie halt auch auf der Videostream-Plattform und äh, da geht's halt auch nur 90 Minuten und ähm, er selber be betrachtet die Show dann äh, viel schneller als Brian äh, beispielsweise dann doch als positiv, weil die ganzen schlechten Sachen rausgeschnitten werden und ähm, ja so, so ist so so müsste die Sendung auch sein 90 Minuten wäre vollkommen in Ordnung so hat man halt immer wieder Müll dazwischen Müll beziehungsweise langweilige Sachen Ähm, ja, ja. was deswegen kam aber Grundsätzlich kann man sagen, besser als die letzten Wochen.
0: Definitiv, definitiv. Das war äh, für mich auch mit Abstand die beste Ausgabe, die wir seit langer Zeit gesehen haben. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal rein. Doch bevor wir das machen, äh, heute ist tatsächlich der letzte Tag, wo ich einem Menschen äh, nochmal besonders Tribut zollen möchte. Eigentlich sind es zwei Nachbar Ewald und Nachbarin Inka, die mir vor einem Jahr, manche von euch werden sich vielleicht noch erinnern, damals Internetasyl geboten haben. Ich habe es jetzt gestern bei der Survivor Series auch angesprochen, aber die hört ihr dann ja erst Donnerstag, dann hört ihr es eben nochmal. Heute ist das letzte Mal, dass ich hier Review aufnehme. Ich werde nämlich umziehen. Und habe das Internet dumm, wie ich bin, schon einen Tick zu früh abbestellt. Insofern, Same Procedure as last year, darf ich heute nochmal wieder rüber und äh, die Review hier meinen Nachbar Ewald machen. Herzlichen Dank äh, an an ihn, dass er mich hier wieder hat wirken lassen. Und naja, manchmal entwickeln sich die Dinge anders, als man es vorausgesehen hat. Und naja, es ist, wie es ist. Aber nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das äh, Refugium hier. Und mit diesen besinnlichen Worten, denke ich, gehen wir in eine pickepackevolle. Raw Ausgabe. Sie begann eigentlich so wie immer mit Stephanie McMahon und Mick Foley und auch, wie man es erwarten durfte, haben sie die Series so ein bisschen gehypt sozusagen. Das stand überall. allem. Generell war äh, der Hype und der Aufbau für die Survivor Series in dieser Show so viel besser als in allen anderen Shows zusammen, habe ich das Gefühl. Ähm, aber es ging eben standesgemäß los. Ja, McMahon sprach davon, dass ihr also mittlerweile war das äh, Team Raw schon äh, angetreten, also das Fünf-Mann-Team. Ihr seid die Elite. Und wir wollen jetzt auch mal gucken, dass ihr euer Potenzial auch mal in dich ausspielt.
1: Nicht, nicht können, nur bitte. die fünf Mann, ne? Nicht nur die fünf Mann, nee, sondern ach, die alle. Waren auch da und und die, Telltale, tag da. Alle, die, die tag Teams, alle, die vertreten sind. Ja. Du hast recht, ich erinnere mich. Äh, stimmt,
0: äh, alle wurden beschworen. Zuerst, ähm, äh, hat, hat Foley nochmal deutlich gemacht, es geht hier nicht nur darum, äh, als Team zu bestehen, es ist auch viel mehr als nur der Krieg gegen SmackDown, sondern es stehen ja auch noch viel viel mehr eigene Fäden oder oder Konflikte auf dem Spiel hat dann endlich mal etwas gemacht, was man schon viel früher hätte machen sollen, um das Ding aufzubauen. Äh, er hat äh, auf, auf Kevin Owens Situation angesprochen. Hier könne er sich als Champion endlich mal beweisen oder äh, The Shield. Wer war denn jetzt nun das beste Mitglied? Also hier können Reigns und und ähm, Rollins äh, beweisen, dass sie gegen Ambrose sich durchsetzen und die Waren sind. Sowas. Die Damen wurden auch noch angesprochen. Hier, dass äh, der Raw Brand von den Mädels sei doch viel viel besser. Die Tech Team Division wurde angesprochen. Enzo und Cass sollen endlich mal beweisen, dass sie es drauf haben. Und sogar die Cruiserweights in, in, in Form von Brian Kendrick wurden äh, ins Gespräch gebracht. Äh, und nicht zuletzt sogar Sami Zayn, der den Prestige-Titel, den IC-Titel doch jetzt endlich zu Raw zurückholen kann, wenn er denn gegen Dolph Ziggler gewinnen sollte. Also das war, ich sag mal, ein guter Ansatz, aber hätte man vielleicht schon deutlich früher drauf kommen können, das Ganze so ein bisschen zu pushen und nicht nur irgendwie mit viel rumgezanke. Ähm ja,
1: so hat es wenigstens einmal mal Sinn ergeben, warum auch diese Matches stattfinden. Dass, es, dass man eben zeigen möchte, was, was diese Show auszeichnet, dass man sich abheben möchte von SmackDown und nicht sagen einfach nur sagt, ja, ihr seid besser und Ende hat man Gründe geliefert, auch Gründe geliefert, warum man sich mit mit äh, Team SmackDown auseinandersetzt. Eben, wenn man dann guckt auf die äh, auf die Geschichte von The Shield, auf die Geschichte von Kevin Owens, ähm, der sich ja auch als Champion, äh, sag ich mal, äh, im, in den Köpfen ist halt immer noch, dass der WWE äh, Championship halt der den jetzt AJ Styles trägt, halt der erste obere Champion äh, Champion Gürtel ist, während ähm, Owens den Universal-Teil trägt, der ja nachhinein, nach dem Roaster-Split erst eingeführt wurde. Ähm, von daher ist ganz gut eigentlich, dass ähm, man da jetzt so den Fokus drauf gelegt hat, so dass es einen Sinn macht, warum die Wrestler sich bekriegen möchten und warum man auch gewinnen möchte. Weil es geht halt nicht nur um reine Gürtel oder um irgendwelche ähm, Streitereien innerhalb des Teams, sondern es geht, es geht um eine übergeordnete Sache, die endlich deutlich wird, was das was das sein soll.
0: Ja, leider viel zu spät. Also und hoffentlich nicht ganz zu spät. Ich habe im, im Board und auch auf der Startseite einige Kommentare gelesen, dass äh, viele User oder manche User jetzt doch deutlich mehr gehyped sind auf die Series als vorher. Und das kann ich auch nachvollziehen. Nur man hätte, ich meine, ich greife jetzt mal kurz aufs Endsegment vor, man hätte so viel früher das machen können. Man hätte zum Beispiel Strowman und Wyatt. Warum hat man das denn nicht schon früher in den Vordergrund gerückt, dass er mal Teil der Wyatt-Family war? Äh, äh, Styles und, und Owens, die ja quasi als Brand-Champions da sich schon längst hätten mal äh, gegeneinander zu Wort melden können und in, in deutlicherer Form, das da hätte man locker die äh, die Zeit füllen können, aber na gut. Jetzt hat man wenigstens wenigstens es noch in der letzten Ausgabe geschafft, dass äh, einige gehypt sind. Ich war auf die Series immer sowieso ein Stück weit gehypt, eher wegen äh, Goldberg und Lesnar muss ich ja sagen, aber auch wegen wegen des äh, Five on Five Match fand ich war ich immer ganz gespannt. Jetzt tatsächlich noch ein kleines bisschen mehr. Nun denn, auf jeden Fall wurde nochmal deutlich gemacht: Wir müssen jetzt nochmal mal Teambuilding-Maßnahmen sozusagen für diese Show. Äh, integrieren, zum Beispiel mussten Roman Reigns, äh, nee, Schwachsinn, doch mit Kevin Owens zusammen ein Tech-Team bilden und gegen Cesaro und Sheamus, da sollte quasi der Teamgeist ein bisschen beschworen werden, wobei auf der anderen Seite, gut, Cesaro und Sheamus treten ja auch bei der Tech-Team, äh, beim Tech-Team-Team -Team an, whatever, und mein Lieblings, meine Lieblingspaarung, Chris Jericho, Seth Rollins und Braun Strowman sollten sich auch nochmal finden und gegen die aktuellen Champions New Day treffen. Ein guter Aufbaugegner, sozusagen, und auch die Mädels sollten nochmal ran Charlotte, Sascha Banks gegen Alicia Fox und Naya Jax letzten Endes haben wir auch noch äh, die tech Teams gehabt, ne? also Enzo äh, und Cass mit The Club gegen äh, Geek Team 1 die äh, die, 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 die Urlaubsmenschen und äh, Golden Truth also man hat hier wirklich nochmal so ein bisschen Teambuilding Maßnahmen äh, gemacht was ich äh, durchaus nachvollziehbar fand
1: ja also war eine gute Sache und ähm, vor allem wie es dann gelöst wurde Dass sich eben nicht jedes Team bekriegt hat Sondern dass sie sich zusammengerissen haben Und dass es auch wenn es unharmonisch war äh, Dass sie einen Weg gefunden haben äh, Eine gewisse Chemie aufzubauen das, das war ja das Besondere letztlich Von daher ähm, ähm, War jetzt kein gro Großartiger Start Aber ähm, unterhaltsam Und ähm, ja es, es hat zumindest Ein wenig Lust auf die Survivor Series gemacht Auch wenn ich jetzt nicht so weit gehen würde Dass ich sage das sind Massi Matches aber zumindest hat man jetzt er erklärt, warum, wieso,
0: weshalb. Und das ist bei der WWE mehr, als man teilweise erwarten darf. Und äh, ich, mir hat's gefallen, muss ich sagen. Gut, gehen wir in das erste Match. Es war eines von dem äh, von Mick Foley festgesetzten. Aufbaumatches, will ich es mal sagen, Kevin Owens und Roman Reigns gegen Cesaro und Sheamus, ihres Zeichens äh, war vor gar nicht so langer Zeit Number One Contender, vielleicht werden sie es ja nochmal wieder, ich glaube, dass die Storyline mit Cesaro und Sheamus noch nicht zu Ende ist, anders als du mag ich die eigentlich ganz gern. Die beiden Teams hatten ein, wie ich finde, gutes Match, das ist aber auch äh, bei denen, was da im, im Ring stand, äh, durfte man das auch erwarten. Cesaro und Seamus finden sich, finde ich, immer mehr in der Art und Weise, wie sie worken. Sind auch beides nicht schlecht. Auch Seamus ist kein grottenschlechter Worker, auch wenn er manchmal ein bisschen gefährlich äh, arbeitet. Äh, Owens und Reigns haben auch, finde ich, sehr gut interagiert. Die, die Streitereien wurden immer mehr als deutlich mit wer taggt sich ein, wer taggt sich nicht ein. Das Ende baute die Spannung dann auch nochmal äh, letzten Endes etwas weiter auf. Ich überlege gerade. Genau, es, es gab ein Bro äh, Kick von Seamus gegen Owens, der war platt. Daraufhin hat Reigns ein Spear gegen Seamus gezeigt, der war auch platt. Und dann hat Reigns elegant den da niederliegenden Owens auf Seamus raufgepackt. Der Three Count ging durch und auf diese Weise war dann das erste Match vorbei. Die Faces haben, wenn auch äh, die Faces die äh, äh, Face Reigns gegen Heel Owens haben, wenn auch mit Streitereien sich dann doch zusammengerissen, mehr oder weniger, und den Sieg davongetragen. Gott sei Dank hat man sie nicht verlieren lassen. Match war ja, nicht...
1: Ich... ja, ich fand es ein bisschen seltsam, aber so, das Match, grundsätzlich war es gut, das stimmt schon, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ähm, also einige Moves fand ich, waren so so offensichtlich die einfach nicht, also wo man sah, dass Wrestling nicht echt ist, Überraschung ähm, Das stimmt So und das hat das hat mich ein wenig verwirrt, aber nichtsdestotrotz war äh, ein ordentliches Match einziger Kritikpunkt, den man finde ich auch dann doch deutlich hervorheben sollte dass Kevin Owens, auch keine Überraschung, wieder wie so ein Geek-Champion ähm, dargestellt wird, der wirklich gar nichts hinbekommt, selbst in einem Tag-Team-Match gegen Cesaro und Sheamus kann er sich nicht mal äh, vernünftig durchsetzen. Weil man hätte dieses Szenario ganz genau umgekehrt einfach auch mit äh, äh Roman Reigns machen können, so dass Kevin Owens als, ähm, sage ich mal, äh, ja als Champion ein wenig gestärkt werden würde. Das hätte genauso funktioniert. Mhm. Aber so fand es jetzt einfach wieder unnötig und man will halt immer auf Teufel komm raus Roman Reigns in die Ecke des starken, bösen Guten stellen. Ähm, man sollte ihn einfach äh, machen lassen und als Roman Reigns ist einfach kein Face und das sieht man immer wieder äh, wenn er wenn er so ähnlich, so einfach wie, wie zu S.H.I.E.L.D. Zeiten so ein, so ein Heel Motherfucker darstellen könnte, dann könnte man ihm die Rolle auch viel mehr abkaufen, aber so finde ich merkt man einfach, dass er da nicht reinpasst und auf Teufel komm raus, wenn man es aber immer wieder probieren naja
0: ja, so, Sollen sie es erstmal machen Irgendwann werden sie die Lust schon verlieren Oder irgendwann kommt der Overhead Naja, aber
1: die, die machen es ja schon Sehr, sehr lange ne? Also. Ja,
0: whatever, sollen sie es weitermachen Ich meine, wir haben es ja nur oft genug Ich meine, es ist ja evident, es ist ja mittlerweile auch schon cool Ihn mal auszuwohnen, nur dass Darauf weist ja auch Jens oder auch Alvarez Und, und, und Melzer auch immer wieder hin es ist ja nicht so, dass die ganze Halle da jetzt irgendwie durchdreht. Ein paar Boon und den Rest interessiert es einfach nicht. Und das ist auf Sicht viel gefährlicher, als wenn man ihn bejubeln oder ausprobieren würde. Ne? Ja. Okay. Ein Comedy-Segment stand an und ich muss gestehen, es hat mir gefallen. Jericho, Strowman und Rollins waren Backstage und Jericho sieht sich in der Verantwortung, hier auch das Ganze als Captain so ein bisschen zu moderieren und das Ganze in die Hand zu nehmen. Und äh, möchte hier auch de dementsprechend einen, einen Streit verhindern und äh, den Teamgeist beschwören äh, und äh, den, den Einheitsgedanken nicht nur vorleben, sondern auch noch aktiv fördern. Deswegen hat er zwei Geschenke mitgebracht. Eins für Rollins und eins für Strowman, der da fröhlich vor sich hin stand und gar nicht wusste, was er da überhaupt genau machen sollte. Äh, Rollins sagte, nur, oh Gott, nee, das war doch wirklich nicht nötig. <lacht> Man hat dann sein Geschenk aufgemacht und ein wunderschöner Schal kam dann äh, wurde ausgepackt und Jericho sagte nur, it's the scarf of Jericho, try it on, man. Ich habe gelacht, ich muss das jetzt hier so bekennen, das war nicht, er hat auch so schön herrlich gegrinst, als ob man da irgendwie gerade auch ein Geblasen bekommen würde, das war so richtig, <lacht> Jericho war in guter Verfassung, Rollins, ach, nee, ich bin eigentlich nicht so der Schalträger und ich möchte das auch nicht haben und äh, passt ja nicht, na gut, ich muss auch jetzt gehen. Alles klar, sagt Jericho, kein Problem. Strobel und ich werden hier den die, die Teamgeist schon hochhalten. Hier ist dein Geschenk. Ich will das nicht. Äh, wie jetzt? Ich, ich will das da. Ich will das, was du hast. Ja, aber das ist doch meiner. Ich will den Schal. Na gut, dann äh, nehme ich eben den, der da im Paket war, sagt Jericho. Du kriegst den anderen. Äh, Stro also, der, was hat er gesagt? Der ist aus Wien und hat 700 Dollar gekostet oder sowas. <lacht> Strobel hat ihn aber auch nicht umgebunden, sondern nur zerrissen und gesagt, ich mag überhaupt keine Schals und, und dich mag ich auch nicht und dann ist er gegangen und dann stand Jericho da so wie ein begossener Pudel. Das, er kann's einfach, er kann's, er kann es, er kann's. und auch dieses Segment. Tut mir leid, ich kann davon... Nein, du brauchst,
1: du brauchst dich nicht entschuldigen. Äh, Jericho ist großartig, das habe ich vorhin, als ich es gesehen habe, nochmal gedacht, dass er sich wirklich wirklich nochmal gemacht hat. Also, ja. man hätte es nicht für möglich gehalten, dass er nochmal so eine so eine neue Ebene seiner Karriere erreicht, wo er wirklich extrem wertvoll wieder für die WWE wird. Also, er kam ja immer mal wieder die letzten Jahre und es war immer auch nett ihn zu sehen, aber es hat einem nichts mehr gegeben.
0: Es nee, war also, langweilig teilweise, muss
1: man Genau, sagen. langweilig, muss man muss man tatsächlich sagen, seine Matches waren immer in Ordnung, dass das darum ging es gar nicht, aber er ist jetzt so dermaßen unterhaltsam und und da merkt man einfach, wie charismatisch dieser Mann ist. Und das Publikum hat wirklich auch mitgefiebert mit diesem Schal. Als er dann, so, so alle haben sich oh. gefreut, als dann Rollins ja. dann erst den Schal rausgeholt hat und dann erst das Geschenk zurückgegeben hat. Auch Rollins äh, fand ich da in dem äh, in der äh, in dem Backstage-Segment äh, episch, der dann wirklich so ja, es ist das, was ich denke und <lacht> dann zieht er enttäuscht diesen Schal hervor und ähm, du hast auch recht, äh, Braun Strowman war auch mit seiner unglaublich tiefen Stimme ähm, war dann wirklich unglaublich unterhaltsam und ähm, wirklich die Fans, die die waren traurig, als Braun Strowman wirklich das war einfach gemein, wie er dann diesen Schal, diesen 750 Dollarschall, den er aus Wien geholt hatte, einfach so zerriss, das, das ging gar nicht. Und das hat man bei den Fans auch angemerkt. Und Christerico, der hier wirklich nett sein wollte, also das war absolut ja, genial wirklich. gemacht. Also so kriegt man auch ein Shirl -over. das ist unglaublich. Er hat wirklich alles versucht, die Teammoral aufzuarbeiten.
0: Eigentlich nur ja. reines Face hat er da uns wieder gegeben. Ja, ja,
1: wirklich, weil die Schals sind ja ihm ja auch wichtig. Das ja, sind ja. ja, das sind sein Markenzeichen und er wollte das mit seinen Teammitgliedern teilen. Und dann äh, so respektlos, wie er dann da, äh, das zurückbekommt, da waren auf jeden Fall Rollins und äh, Strowman die glasklaren Heels. Jo, muss man so sagen.
0: Ach ja, das war sehr schön. Äh, dann ging es weiter mit einem Match. In der Pre-Show hat Bo Delis, äh, deutlich gemacht, dass er eigentlich doch gerne derjenige wäre, der um die äh, IC Championship gegen Dolph Ziggler jetzt kommenden Sonntag antreten würde. Und demnach gab es jetzt ein Match mit Sami Zayn und eben Jimbo Dallas, wo es dann wohl, es war keine Stipulation, meine ich, die angekündigt wurde, obwohl Dallas mit einem Sieg vielleicht sich hätte noch in Position bringen können. Es war auf jeden Fall ein Singles-Match. Dallas durfte auch ein bisschen, sogar mal ein bisschen mithalten. Doll und lange war es natürlich nicht, mit zweieinhalb Minuten, da kann man auch nicht viel erwarten. Nach dem Helloover-Kick war es dann vorbei, die Crowd war über weite Strecken völlig tot. Das war übrigens auch über weite Strecken der Show der Fall, dass die Crowd nicht wirklich interessiert war. Sane hat gewonnen, Gott sei Dank, auch hier hat man dann was richtig gemacht Ja, und nach dem Match durfte er noch kurz ein Interview ähm, geben, äh, hat völlig zu Recht artikuliert, ja das ist hier nochmal eine richtig große Chance, da muss ich jetzt gewinnen, dann war es doch ein bisschen erbärmlich, da Sigler als, als Mitglied einer Poison Tribute Band zu deklarieren, naja, muss man dann vielleicht mal machen. Die Hälfte der Fans, ach doch, die werden Poison alle kennen, weil der durchschnittliche WWE-Fan ist ja 40 Jahre alt. Das ist genau die Zeit, wo Poison seinerzeit groß war. Ja, also, okay. Habe ich jetzt auch nicht viel zu meckern.
1: Nee, zu meckern nicht. Ich fand's aber langweilig. Also sowohl das Match als auch äh, dann seine anschließende Promo. Jo. Ähm, ja. Nicht ja. erwähnenswert und ich bin mir ziemlich sicher, dass Leiders sehen äh, nicht gewinnen wird. Davon
0: ja, doch, können wir ausgehen. Doch, weil Der US-Gürtel US steht nicht auf dem Spiel und äh, Raw wird nicht drei Titel äh, Solo-Titel haben. Da können wir von ausgehen. Ja. Gut, Ja Moment, ich überlege gerade, die Cruiserweights gehen ja zu SmackDown. Ja, trotzdem, ist scheißegal. Man wird <lacht> die, die beiden e titles nicht in, in, bei Raw haben. Das wird nicht passieren. Okay, dann, ja, die eben angesprochenen Cruiserweights waren auch Gegenstand des nächsten Segments. Ähm, alle standen wie in einer Freakshow in ihrem Gear Backstage rum und haben sich unterhalten, fast schon diskutiert miteinander. Brian Kendrick als äh, amtierender Champion sagte, ja, ah, ich bin mal so cool, ich mach das mal und spreche hier mal kurz zum Volk und sagte, ja, Sonntag, äh, wie immer, es steht vieles, es steht eigentlich alles auf dem Spiel. Eventuell wird die Division sogar zu SmackDown rübergehen, das äh, passt nicht. Ich kämpfe also nicht nur um den Titel, sondern ich kämpfe auch für unseren Verbleib bei Raw. Äh, daraufhin hat Perkins äh, <lacht> sich nicht verkneifen können zu fragen Ja, sag mal, hast du eigentlich mit Callisto auch gesprochen äh, und äh, ihn gefragt, ob er freiwillig vielleicht verlieren würde äh, Rich S äh, Swan hat sich nochmal zu Wort gemeldet, dass er ja auch schon zweimal gewonnen hat und gerne ein Titelmatch haben würde also es gab viel Gequake Noam da sagte, dass er überhaupt gar nichts mehr glaubt und insbesondere nicht an das, was äh, Cameron sagt <lacht> hat das komplett, Er hat den Glauben verloren <lacht> Ja, er hat den Glauben verloren und äh, interessant war dann wieder Sinkara, der ja äh, bei, bei Raw unter Vertrag stehend. Deutlich machte, dass eigentlich äh, Kalisto doch der respektablere von beiden als Champion wäre. Und so ging das Gequake hin und her. Ja,
1: hm.
0: ja, sind die Cruiserweights jetzt irgendwie cooler geworden? Ich weiß nicht.
1: Ich hey, also so man, hat, nicht. man hat sie halt begraben. Ich fand es ganz lustig. Ich mag auch Brian Kendrick unglaublich gerne. Ich finde es nur unglaublich, was man mit ihm wie man in den wenigen Wochen wieder komplett beerdigt hat, nachdem man ihn bei der Cruiserweight so gut aufgebaut hatte. Er ist doch Champion. Ähm, ja, äh, trotzdem. Ich meine, was haben sie mit TJ Perkins gemacht? Ne? Ja, der ist jetzt ähm, guter als tot. <lacht> ja, Ja, also dafür, dass er die Cruiserweight Classic gewonnen hat. Naja. Mh. Trotzdem, ich liebe Brian Kendrick und äh, fand dann auch so seine so pseudo-moralische Ansprache herrlich, nur auch so ein bisschen so eine Logiklücke. Ähm, ich meine, was, was, was interessiert eigentlich die Cruiserweights, wo sie antreten? Also ob jetzt bei RAW oder bei SmackDown. Aber ich auch nicht viel. Sie behalten ja ihren Job <lacht> so oder so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ihr Job auf dem Spiel stehen würde. Also so persönlich würde mir das vollkommen, weil sie auch alle miteinander, also ne, alle, nicht nur Einzelne würden ja gehen, sondern die komplette Division. Von daher weiß ich jetzt nicht so genau, was der Problem ist. Vor allem, wenn man wenn man es dann in die Realität heben würde. Wäre es für sie einfach viel praktischer, weil direkt dann auch noch ihr äh, die neue Cruiserweight Show äh, 205 äh, live da, das hört sich an wie diese, wie diese, ähm, wie heißt sie denn da, äh, diese Soap bei RTL Ach, 2. Willst, 90, 210. Ja, genau, irgendwie, genau, so hört sich das an. da warst doch gar nicht geboren. Ja, aber kenne ich so, also. na, längere Geschichte. <lacht> <lacht> Und, ähm, genau, ähm, also jetzt jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, auf jeden Fall, so praktisch wäre es auch einfach viel sinnvoller, weil man dann nur in einer Stadt antreten müsste und nicht von einem Tag auf den anderen in zwei verschiedenen Städten ne? äh, gastieren würde. Aber naja, egal. Hm. Ich bin auch der äh, Auffassung, äh, ja?
0: ich bin relativ sicher, dass der Titel und damit auch die Division am Sonntag wechseln wird. Ich glaube
1: auch, ja. Ich glaube auch, weil bei SmackDown sind sie viel besser aufgehoben. Ja. Ähm, man hat gleichzeitig aber auch weniger Zeit, die gefüllt werden muss im Umkehrschluss aber auch wieder, ähm, mehr Freiheiten, weil man, sage ich mal, bei Smackdown jetzt langsam so mehr oder weniger alles durch hat, ähm, so, so jetzt so grob gesagt, also da sind halt viele Kombinationen dann auch schon ausgelutscht, von daher wird die Cruiserweight Division, könnt, könnten die da mehr Zeit bekommen und, ähm, man könnte vielleicht hoffen einfach, dass da so ein Restart stattfindet und, ähm, und ja, dass dass sie wieder mehr oder nicht wieder, sondern dass der Division Relevanz verliehen wird. Vor allem den Titel. Das würde ja. ich mir wünschen. Weil bei sind sie ja komplett und kalt also, das ist ja wirklich, nennen wir einen, der irgendwie over ist, da gibt's ja keinen. Äh, bei den Cruiserweights? Ja, höchstens nee. Rich Swan. Ja, und der, der auch der
0: nicht wirklich. Da nee, muss man drauf angehen. Ja. Der, der ist nämlich ganz schön kalt geworden in der Cruiserweight Division. Rich Swan. Und das ist unglaublich, wenn du weißt, wie der bei den Indies over war. Das ist Ach, schon. Das war. Das ist schon schade, was mit ihm passiert ist. Also er, er wird sich nicht beschweren, denke ich mal. Er wird sich auch da weiter bei der WWE nah machen. Das wird auch seinen Marktwert nicht schmälern, falls er die WWE mal wieder verlassen sollte. Vielleicht schafft er ja nochmal den Durchbruch, weiß ich nicht. Aber derzeit ist er nicht da, wo man ihn deutlich hätte hinbucken können, sage ich mal so. Nee. Okay, dann ging es weiter mit Business as Usual. New Day kam heraus und haben ihre Späßchen gemacht. Ich muss gestehen, ich habe das Segment ab der Hälfte geskippt, weil ich da irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte. Ähm, was ich gesehen habe, Francesca 2 Turbo wurde uns präsentiert. Ist Sag, auch nicht es,
1: erwähnenswert, wirklich nicht. Es, es wurde reif. jede Menge Merchandise gezeigt. Ja, mehr. Ja, bald ist Weihnachten.
0: Nicht.
1: ne? <lacht> ach du Deswegen du. wahrscheinlich. Product Placement auf billigstem ja. Niveau. Naja, wenn es hilft. Also, war... Typisches New Day-Gedöns, äh, brauchst du nicht angucken, es, es geht mir nur noch auf den Sack, also selten, dass ich sie wirklich lust, noch lustig finde, kommt nee, noch vor, aber ähm, ganz, ganz, ganz selten.
0: Nee, weil es ist, sie sind ein Sellout, also das ist ja auch schön, sei ihnen auch gegönnt, sie haben ja wirklich sich von den Pfosten zu, zu äh, Publikumsliebling selbst obergebracht, alles super, jetzt äh, ritten sie auf der Welle ihres Erfolges und nun kommt der große Ausverkauf und dann ist es auch bald vorbei, also geht ja gar nicht mehr anders. Aber dass man es jetzt eben so entsprechend noch... Es ist, jetzt kommt eben die Leichenfledderei so kurz kurz vorm Ende, ne, dass man das Ganze nochmal versucht, in das Volk zu bringen. Ist okay. Trotzdem standen sie nicht nur als Product-Placement-Schergen auf dem Programm, sondern tatsächlich auch als aktive Worker und hatten im dritten Match des Abends ein six Man tag team match zu bestreiten. Wir haben es eingangs schon angesprochen. Die anderen drei oder die restlichen drei aus dem Fünf-Mann-Team von Raw, das gegen SmackDown antreten soll, standen jetzt gegen New Day auf dem Programm. Sprich, Brawny the Strowman, Seth Rollins und unser Schalträger Chris Jericho. Sie haben in 14 Minuten ein, ja ich sag ordentliches Match auf die Reihe gestellt. Es war für mich nicht viel mehr, aber auch nicht weniger ähm, interessant. Und da finde ich, macht man oder hat man bei Braun Strowman jetzt rückblickend wirklich vieles richtig gemacht. Der Kerl äh, hat durch diese äh, Siegesserie, die er immer gekriegt hat, dann gegen Ende auch, gibt mir endlich mal ein bisschen mehr Competition hier, ich fordere wahre Gegner, äh, so, so ein kleines bisschen noch am Profil geschärft. Das ist alles nicht überragend, das ist Standard, wie man es macht, aber man hat es wenigstens gemacht. Und er steht jetzt tatsächlich da als ein, als ein äh, großes unbesiegbares oder schwer zu besiegendes Biest. In einer Szene fand ich es ganz interessant, hat, ich glaube, es war Big E, nach tätlicher Mitarbeit von seinen Schergen, haben sie Strowman aus dem Ring geschmissen und Big E war es, glaube ich, genau, hat Huckepack oder hat sich dann auf alle Viere gekniet und Kofi wollte dann mit einem Dive auf den draußen stehenden Strawman raufhüpfen. Der hat Kofi schlicht einfach mal kurz aufgefangen, was nicht schwer ist, wenn man sich das Größen- und äh, Muskelverhältnis der beiden anguckt, also Masseverhältnis, hat ihn dann gepowerslammed on the concrete, nee, gebodieslammed, es war kein Powerslam, es war ein normaler Bodyslam, aber mit ordentlich Impact ausgeführt. Und ich glaube, Big E wollte dann irgendwie noch da eingreifen und die hat dann mal kurz weggeschubst einfach, mir gefällt das mit Strowman, so wie man es macht. Was dann noch kommt, wird man sehen, ob es wirklich äh, Aufbaugegner für Joe ist, was ich sehr gut finden würde. Aber ich finde, man hat mit Strowman viel richtig gemacht. Er hat auch dann nach dem Powerslam gegen Xavier Woods den Sieg für das Team geholt. Jericho wollte sich selbst als Teamcaptain den Sieg irgendwie so ein bisschen zuspielen und hat dafür den Pedigree von
1: Rollins kassiert.
0: Ja, auch hier, das kann man absolut so bringen.
1: Ja, war, war solide. Hat mich jetzt auch nicht äh, wrestlerisch umgehauen. Ähm, aber gibt nicht viel zu sagen. Du hast zu Braun Strowman vielleicht... Ähm, genau, zu also über Strowman sprechen. Das interessiert mich. Genau. Ja, ich, ich finde, solange er nicht im Ring steht, ist alles gut. Ähm, dann dann gehe ich auch so weit mit dir, dass, die, dass diese Squash-Matches ihm insofern gut getan haben, dass er jetzt so, so ein bisschen... Äh, ja, halbwegs ernst zu nehmen ist Und so seine Rolle an sich Verkörpert er auch ganz in Ordnung Und ähm, wie gesagt, solange er wirklich Nichts im Ring machen muss Weil seine Moves auch, selbst bei den Squash-Matches äh, Waren äh, wirklich scheußlich Aber so, das hat das hat er hinbekommen Den Running Power Slam Und wie er da, äh, wen hat er nochmal aufgefangen äh, Xavier Aber Woods Nee, Kofi, hey, ja. von beiden, weiß ich nicht. Ähm, das, das, das hat er hinbekommen und das reicht auch. Mehr soll er auch nicht machen. Und soweit, dann habe ich auch kein Problem mit ihm. Nee, denke ich Ich finde find in der Rolle, die in der er jetzt gerade steckt, passt er perfekt rein. Genau, das finde ich auch. Also, das soll jetzt auch gar kein Ritterschlag
0: oder so sein. Ähm, nee, nee,
1: gar nicht. Also, mehr kann man auch mit ihm nicht machen. Genau. Aber
0: so genau ist es perfekt. Aber man hat es wenigstens mit ihm gut hinbekommen, sagen wir genau. so. Viel besser als.
1: Äh, die, dieses farblose bei der Wyatt Family genau deutlich also, besser da hat er einfach nicht reingepasst das das da, oder man hat ihn zumindest so dargestellt dass es das, das hat einfach nicht funktioniert nee, man hätte und, das
0: auch mit der Wyatt Family ganz anders machen müssen also ja, er, war, da
1: ja, also er war, also ja war ja einfach da nicht mehr der unbesiegbare er war ja äh, nur nee, einer, von er war einfach einer mit der groß ist muskulös und bärtig ja, der zweite
0: Rowan war nachher fast schon ja. so, wie er da auch äh, gegeekt wurde teilweise. Ja, man hat
1: einfach gemerkt, die haben ja auch, die was wollten sie, was hatten sie große Pläne für ihn, gegen Brock Lesnar zu stellen. Und so gut, dass man das nicht gemacht hat, weil einer von den beiden, und ich bin, wär, bin mir sicher, dass es äh, uh, Strowman gewesen wäre, wäre wahrscheinlich gestorben. <lacht> äh, mal gucken. Ja, sie haben sich, glaube ich, auch im Rumble haben die beiden sich ja schon mal getroffen. Ja, getroffen. Aber das war, da, da wurde es ja angedeutet, da war ja geplant, die Fehler. Genau. Aber dann haben wir ganz schnell gemerkt, das lassen wir lieber keine Negativschlagzeilen. Besser ist es. Gut, weiter geht's äh, mit einem
0: Backstage-Segment. Foley und Stephanie sagten, Mensch, eigentlich haben unsere Leute doch ganz gut zusammengearbeitet, obwohl sie sich nur ge geprügelt haben und gerade äh, ein, ein Pedigree von Jericho gegen Jericho von von Rollins zu besichtigen war, aber man war eigentlich ganz gut zufrieden, das passte schon, Paul Heyman kommt dazu, hat die hat die Show so ein bisschen gehypt, hat dann natürlich sich ein bisschen über Goldberg lustig gemacht und äh, so weiter und so fort Heyman wurde dann so kleines, dickes Heyman so ein bisschen bezeichnet und man kam dann natürlich auch sehr, sehr deutlich auf die Begegnung zwischen Brock und Bill zu sprechen wie so oft hat Heyman gesagt, dass äh, sein Klient Brock Lesnar dem guten Goldberg die Abreibung oder Prügel seines Lebens verpassen wird. Äh, eine kleine Spitze gab es auch noch, weil Team Smackdown overgebracht wurde, die doch sehr beeindruckt sein sollen. Die, die Worker von Team Raw von eben jenem Team Smackdown und so weiter und so fort. Und das Coolste war... Das Steph sagte, also ich rieche hier negative Schwingungen zwischen Goldberg und äh, Lesnar. Äh, die dürfen auf keinen Fall heute bei der Zusammenkunft irgendwie eine physische Auseinandersetzung geraten. Deswegen stelle ich mal die kleinsten, schmächtigsten und dusseligsten Leute als Security in den Ring, die ich habe, und die werden dann schon verhindern, dass die beiden
1: aneinander geraten. Kann man machen. Also ich hätte mich nicht gewundert, wenn James Ellsworth da auch noch irgendwie als Security-Dienst <lacht> eingestellt äh, werden würde. Naja, ähm, aber man hat ja gesehen, wozu das äh, äh, sinnvoll war. Genau. Gehen wir genau. weiter, oder? Bitte? Gehen wir weiter, oder? Ja. Weil genau da, Also ich habe da, da nichts... Äh, das nix. ist einfach nur so Übergangs, um ein bisschen die Zeit zu füllen.
0: Ne? Um die drei Stunden vollzukriegen. <lacht> ja. ja, genau. Das nächste Segment ging in die gleiche Kerbe, denn unsere Mädels mussten sich ja auch nochmal irgendwie in Szene setzen. Insbesondere Charlotte und Sascha Banks, um die sich offensichtlich alles zu drehen scheint, auch bei der Survivor Series. Charlotte in, in ihrer mittlerweile hochprofessionellen Art. Das hat sie, wenn man sie mal jetzt vor, vor zwei Jahren mit jetzt vergleicht, da liegen Welten zwischen, was ihr auftreten äh, vor und hinter der Kamera, äh, vor der Kamera auf jeden Fall, also im Ring und hinter den Kulissen sozusagen in Backstage-Segmenten angeht, äh, hat sich ein bisschen mit äh, Sascha gekappelt, die doch eigentlich gar nicht richtig in das Team passen würde, da sie sich doch nur äh, als eifersüchtige Bitch darstellt, die nur an sich denkt und äh, Sascha als Face, die sie ja derzeit sein soll. Nein, es geht nicht um den Titel, es geht um etwas viel Größeres. Wir müssen doch Raw vertreten und so weiter und so fort der Druck wurde dann noch ein bisschen auf Charlotte gesetzt von Sascha, nach dem Motto, alle Welt wird auf dich blicken, wenn du diejenige sein wirst, die Sonntag verlieren wird. Können wir schon mal gucken, wer den finalen Pin dann fressen wird, nach dem, was da gesagt wurde. Ja, ja, drei Stunden sind lang,
1: ne? Ja, eben. Also, ich muss sagen, dass jetzt auch rein intuitiv einfach, ähm, dass, dass mir Sascha Banks so bei den Promos jetzt in letzter Zeit nicht mehr so gefällt. Nee. Ich finde sie sie wirkt immer so als ob sie gegen ähm ja, dass sie einfach gegen Charlotte abstinkt <lacht> in, in Sachen Qualität und äh, Authentizität. Nee, fuck, verkackt immer, wenn man es mal einmal richtig Wieso sagen ist Das will. war doch gar nicht falsch. Authentizität. Nee, Passt doch. Ja, ich habe glaube ich Doppel Irgend egal, scheiß drauf, Doppel T. Ähm wir sind müde, wir dürfen das ähm also sie sie wirkt einfach ein wenig so so, so, so sie muss ich immer hinten anstellen, wenn Charlotte dann ihre ihren Promos hält. Äh, umso besser für Charlotte, also die macht das großartig und ähm bitte mehr davon. Ich ich guck den Damen äh, auch ähm Sasha Banks natürlich immer noch gerne zu. Ähm ja, also ich bin mir auch ganz sicher, dass ähm, das Raw das Raw Team gewinnen wird, weil dafür ist das SmackDown Team einfach zu dünn, weil mit Becky Lynch hat man so eine, eine eine respektable Vertreterin einer Division, aber gut, Alexa Bliss, die die gefällt mir ganz gut, aber ansonsten haben wir nichts. Ja, wir
0: müssen mal gucken, also ich bin mir relativ sicher, dass man nach dem Survivor Series Match, macht man es da schon? Ich glaube, ja, man wird es tun, wird man Sascha, äh, wird man Sascha, wird man äh, Bailey und Charlotte schon auf den Weg bringen, die Fehde. Ja, das, das kann sein,
1: so, das... du meinst, dass das ein Grund sein könnte, warum die verlieren Eventuell Wäre hm. zumindest denkbar, dass, dass,
0: dass Charlotte sagt Hier, Bailey, du bist schuld Dass ich von was ich wie ihm gepinnt wurde Oder so ähnlich und
1: Ja, und oder man, man gibt man gibt So so als ähm, So den Sieg vielleicht ähm, Sascha Sascha Banks, überlege ich gerade ob man ihr den Sieg vielleicht gibt äh, gleichzeitig aber Charlotte vielleicht vorher eliminiert wird aufgrund irgendeiner Aktion von Bailey. Vielleicht können sie es ja wie machen, wie bei der Survivor Series 93. <lacht> wie zwischen Owen und, ähm, äh, Bret Hart. Dass irgendwie, dass, äh, Bailey sich äh, in, in die Seile läuft und dann, äh, Bret Hart, ja, äh, genau. dass dann Charlotte irgendwie runterfliegt oder andersrum, was auch immer. Das finde ich ganz nett. Irgendwie sowas kann, kann man da auf jeden Fall auf, in die Wege leiten. Ähm, dann dann wird man das Programm für für einen, äh, Royal Rumble nehmen und dann hält man ja immer noch an dem WrestleMania Match zwischen äh, Bailey und Sasha Banks fest, was ich auch immer noch sehr befürworte. Ja eben,
0: deswegen und und das wird also, dann äh, ja, danach irgendwie auf den Weg gebracht werden. Ja das wäre
1: eigentlich wäre eigentlich eine coole Sache.
0: Genau deswegen halte ich bei den Mädels auch vieles für offen bei hm? SmackDown versus Raw. Lassen wir uns mal. Stimmt.
1: Ja also man kann es so oder so machen. Ja genau. Es würde beides sinn ergeben und ich finde die Division ist auch mit. So am konsequentesten gebuckt. Die, äh, Mid bei Raw. Ja, ja, genau. Also schön, schön anzusehen.
0: Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, die Cruiserweights waren ja schon Gegenstand eines Backstage-Segments. Nun gab es ein Non-Titles-Match zwischen Brian Kendrick und Sinkara, der sich ja schon Backstage mit dem Champion ein bisschen verbal angelegt hat. Offensichtlich aber nur verbal und als die Kamera an war, nach aktuellen Informationen, hat Senkara diesmal Backstage niemanden verprügelt. Insofern aber seine Bestrafung geht ja scheinbar weiter. Ja, mit enger management allein ist es nicht getan, er muss jetzt irgendwie mit Autos zu den Touren fahren. Was?
1: Genau, und jetzt auch noch seine Matches vernieren also der wird so, so, so schnell
0: nicht den Titel gewinnen, habe ich das Gefühl. Nee,
1: da bin ich auch... Sehr
0: gespannt. Auf jeden Fall hat man es, finde ich, gut gelöst. Man hat ja Sincara als Fürsprecher für Kalisto genommen, ihn deswegen gegen Brian Kendrick als Aufbaugegner gestellt. Zwölf Minuten war relativ lang, das Match war in Ordnung. Mich hat's nicht so gekickt, muss ich gestehen, aber es war trotzdem okay. Sincara hat, finde ich, absolut folgerichtig und konsequent das Match verloren. Hätte Kendrick hier verloren, wäre es wieder katastrophal gewesen. Booking-technisch zumindest hier alles gut. Äh, der Captain Zug kam, es gab ein, ein Tap-out. War okay. Also so sollte man ein äh, Titelmatch vor der Survivor Series aufbauen. Äh, Habe ich auch gar nicht so viel zu quaken, Marvin.
1: Nee, also war, war ein ordentliches Match. Ich, ich ich sehe die beiden auch gern im Ring zusammen. Ähm, nee, also tatsächlich alles so, so eine Ausgabe, wo man sich wirklich nicht großartig beschweren kann. Vor allem auch nicht, was das Booking, wie du schon gesagt hast, angeht. Wenn man so jetzt rückblickend auf die Matches guckt und auch jetzt kurz so vielleicht so mal schaut, was da noch so kommt. Das ist, sind ja nur noch zwei Matches. Ähm, hat man konsequent einfach die richtigen Leute siegen lassen. Und das finde ich schon mal gut. Ähm, man hat die jeweiligen Stars aus den Teams gewinnen lassen, äh, die auch dann den Sieg dringend benötigt haben. Einfach, um so ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen. Weil was hätte beispielsweise ähm, The New Day, finde ich jetzt ja, auch ähm, mit dem Sieg anfangen können. Einfach, auch wenn sie Tag Team Champions sind, haben sie schon jetzt die letzten äh, Wochen und Monate da so dominant ihre äh, Gürtel da, sage ich mal, verteidigen dürfen. Mhm. Auch gut, ein Einwurf wäre, dass es dann auch viel 50-50 äh, äh, Booking war. Trotzdem finde ich, äh, äh, sind eben die Aushängeschilder eben Seth Rollins, Chris Jericho und Braun Strowman äh, im Team äh, Raw, das sozusagen, sag ich mal, über über alle anderen Teams steht. Von daher war der Sieg Gold richtig. Und Brian Kendrick muss gestärkt werden, nachdem die komischen Bookings dann da die letzten Wochen, das war ja auch immer so hin und her, von daher ganz alles, alles richtig gemacht.
0: Ja. Genau. Sind wir uns einig. Mal gucken, wie wir uns beim nächsten Segment einig sind. Es war ein völlig Scheiße das aber in Bezug auf die Survivor Series immerhin war. Enzo und Cass standen rum und haben sich fröhlich gefreut. Und The Club kam dazu und sagte, na, ah, schaut mal, wer hier die Dümmsten im Raum sind. Wir haben sie gefunden. Oder sowas in der Art. Äh, warum auch immer hat man die beiden auch noch als Nerds bezeichnet. Ich werde es nie verstehen, wenn ich irgendwelche Leute nicht als Nerds ansehen würde, dann diese beiden Vögel, Enzo und Cass, aber whatever. Äh, die beiden zeigten sich relativ entspannt, haben auch ein paar Comedy-Sprüche gebracht und im Endeffekt ging es dann darum, wir trauen uns eigentlich gegenseitig nicht, äh, aber zusammenhalten irgendwie müssen wir ja schon, sonst hat das alles keinen Sinn, aber Vertrauen ist auf beiden Seiten nicht vorhanden. Ja, gut. Pff, was soll's? Oder willst du das miss weiter ausführen?
1: Nee, ich kann, ich kann die beiden nur nicht mehr sehen. Welche beiden? Äh, ja, Enzo und Cass.
0: Okay. Ja, die werden ja gegen Mania, so wie die Gerüchte sind, groß noch gehypt und aufgebaut. Wir werden das verfolgen. Erstmal ist Survivor Series Zeit. Und nun war es endlich soweit. Das Zusammentreffen zwischen Brock Lesnar und Bill Goldberg. Als erstes kam Brock Lesnar mit Paul Heyman an den Ring. Wurden in eine Ringecke gewiesen. Der Ring wurde dann von Securities sozusagen aufgeteilt. Richtig äh, peinlich sah das aus, Eine, äh, die eine Hälfte hat sich auf Lesnar konzentriert, die andere auf Goldberg, der dann mit seinem Entrance auch an den Ring kam. Also sein, sein typischer Einzug wurde eben präsentiert. Heyman wollte dann wie immer erstmal sich vorstellen und dann Lesnar. Das hat aber nicht geklappt, weil Goldberg ihn unterbrach und sagte, nur halt mal die Schnauze hier, es geht eigentlich nur um äh, Brock und mich. Und wenn jetzt hier du dich mal verpissen könntest und die anderen Schergen hier auch, dann könnten das die beiden einzigen Männer, die hier überhaupt im Ring sind, äh, das endlich mal unter sich austragen. Äh, Heyman hat dann immer wieder versucht, das ganze, das, das Wort Ansicht zu reißen und sowohl ihn als auch Goldberg gebührend vorzustellen. Allerdings hat er dann irgendwann auch mal den Fehler gemacht, seine Familie ins Spiel zu ziehen. Also, Heyman, die Familie von Goldberg. Und da sagte Goldberg so, mein Freund, einmal noch meine Familie erwähnen, dann gibt's auch die Fresse, so nach dem Motto. <lacht> ja, das war eindeutig. Genau. Dann sagte Heyman, ja, okay. Nur, dass du es weißt, die Security hier, die steht nur dazu da, um dich vor Lesner zu schützen. Sonntag willst du die aber ganz sicherlich nicht geben. Du solltest jetzt nochmal die letzte Chance wahrnehmen. Geh weg, tritt einfach nicht an, besorg deinem Sohn das WWE-Network und dann kannst du ja gucken, wer dann an deiner Stelle auseinandergenommen wird. Da reichte es für Goldberg, eher. er zerriss sein Hemd, präsentierte einen für 49, eigentlich fast schon 50, einen für 50-Jährigen extrem fitten Oberkörper, Masse und Klasse waren da in ausgeprägter Form zu bewundern. Irgendwann schmiss dann tatsächlich, es war Brock Lesnar, zuerst äh, ein paar Securities weg. Daraufhin haben die übrig geblieben sich versucht, neu zu formieren, was auch extrem uncool aussah. Äh, und dann hat dann versucht, Goldberg die Security Stück für Stück auseinanderzunehmen. Er hat die meisten platt gemacht die anderen drei, die übrig waren, äh, hat er gesagt, so wollt ihr es wirklich wissen oder verpisst euch lieber. Man hat dann schnell das Weite gesucht von Seiten der drei Securities und man wollte dann äh, das große Aufeinandertreffen ein bisschen anteasen, hat man auch gemacht. Äh, Lesnar war nicht sicher, was er machen sollte, hat sich dann auch oberkörpermäßig freigemacht, sah ein bisschen wabbelig aus, muss ich gestehen, im Vergleich zu äh, Goldberg, zumindest war das also, mein Eindruck. Ja. Hat dann, äh, wette was? Fand so, ja, ja. Fand ich total. Okay. Also ich weiß nicht, wie, wie ihr es gesehen habt. Äh, Schreibt es in die Kommentare. Aber ich fand äh, so ein kleiner Wackelpudding sah Lesnar aus und das hat bestimmt getäuscht, weil sonst sieht er ja aus wie, wie ein Tier. Äh, da hatte er gegen Goldberg, also war, Gold, war er gegen Goldberg zweiter Sieger, aber vielleicht habt ihr es anders gesehen und es täuschte bei mir auch nur. Werden wir sehen. Das ist eine Ansichtssache. Also, also Jens aber, hat es
1: so schön Doch gesagt, also Brock Lesnar Sieht aus, als ob er, sag ich mal, morgens Ein paar Goldbergs zum Frühstück verputzt <lacht> ähm, ich also, Ja, ich, Nee, aber sonst schon Also ich habe jetzt nicht ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet Ich habe nur um, drauf geachtet Okay, ja, das wissen wir ähm, oh, man, aber, so hä? <lacht> Wir gehen weiter ähm, also ich weiß es zumindest So <lacht> Ähm Naja, <lacht> lass, ach komm bin, du, bin irgendwann, irgendwann wirst, wirst du es verstehen. <lacht> also ich bin mir sicher, dass die, die anderen es verstanden haben. Das ist faszinierend, ähm, weil ich habe es nicht verstanden. Das macht auch nichts. Äh, nicht, nicht schlimm. Äh, lass mich kurz zu dem, äh, äh, zu dem Aufeinandertreffen sagen. Ja, weil, gerne. Ich, weil ich das tatsächlich sehr spannend fand. Und ich muss gestehen, also Big Time Feeling haben sie drauf, haben sie geschafft. Ähm, erst hatte ich so ein bisschen Sorge bei dem Publikum, als Goldberg dann so durch, durch diese... Äh, der Backstage-Bereich ging dann in die Halle. So, da fand ich die Reaktion ernüchternd. Äh, ja. Dachte so, oh, das wird, das wird ja lustig. Mal sehen, wie das diesmal klappt. Dass, ob Heyman da irgendwie Goldberg dann in Anwesenheit vielleicht overbekommt. Ähm, aber ne, war ja alles in Ordnung. goldberg chains haben ja wunderbar funktioniert. Heyman, äh, Heymans Aussagen haben perfekt gepasst. Nicht wie dann in der Heimatstadt äh, von Brock Lesnar, dass es die nicht angenommen wurden und Brock Lesnar einfach bejubelt wurde. Hier hat es funktioniert. Goldberg hat das ordentlich gemacht. Big Time Feeling ist aufgebaut worden und es ist halt großartig, großartig simpel erzählt. Ähm, der der Face will will sofort den Fight den den Fans liefern und der böse Brock ähm, begibt sich sobald äh, Goldberg da, die, als er die Security Männer da umgehauen hat äh, in Sicherheit stellt sich auf den Apron und dann als er als er die Chance hat ganz klassisch vom Ring abspringen. Wunderbar äh, Heat gezogen. Perfektes, äh, perfekte Szene. Super gemacht für Sonntag. Ich, ich freue mich, äh, auf die Stimmung. Ich freue mich auf das nicht auf das Match, aber ich freue mich auf die Stimmung. Vor dem Match habe ich tatsächlich ein bisschen Angst. Ich hoffe, das wird nicht so ein ganz, ganz schlimmer Autounfall.
0: Ach, das muss man mit. Euphorie muss man das sehen. Ja, mhm. aber
1: ich, ich mache mir wirklich so ein bisschen Sorgen um Goldberg, der, ähm, ich bin mir fast sicher, dass der nicht bereit ist, in den Ring zu steigen. Ähm. Gerade gegen Brock, da muss man echt aufpassen. Also ich habe halt Angst. Ja, das, einerseits, dass, ja. dass sich Goldberg verletzt. Andererseits, dass das so lahm ist, das Match, dass dieses komplette Big-Time-Feeling mit einmal so zack, weg ist. Na, glaube ich nicht. Äh, nee, meinst du nicht? Ich, ich, stell dir nee, also also vor, dass ist so ganz ja. lahm und safe aufgebaut, dass, äh, das, ähm... Also ich glaube, das könnte das Match killen. Ja, klar, die Gefahr will ich gar nicht
0: abstreiten, dass die da ist. Aber Lesnar wird seinen Stiefel runterspulen, wie er es immer macht. Und das ist ihm egal, ob der Gegner Bill Goldberg oder Seth Rollins heißen würde, sozusagen. Und äh, allein das wird schon lustig zu sehen sein, weil ich glaube nicht, dass die Halbgas geben werden, zumindest Lesnar nicht. Und dann wird es für Goldberg schwer, da irgendwie gegenzuhalten. Aber äh, daraus ziehe ich zumindest äh, für den Match einen gewissen Reiz, muss ich muss ich gestehen. Ich erwarte da kein Wrestling-Match.
1: Also äh, sicherlich. Nein, nicht. natürlich nicht. Ich, ich, ich sowieso nicht. Äh, das hat Goldberg auch noch nie äh, zustande bringen können. Aber ähm, ja, ich habe hab Angst, dass er zu sehr aus der Form ist, als dass da wirklich. Ja, ich bin einfach ein wenig besorgt. Also la lassen wir uns einfach, lassen wir uns überraschen. Big-Time-Feeling allemal. Ich bin halt gespannt auch, ob man ihn vielleicht dann doch noch nach der Survivor Series sehen wird, aber Brock Lesnar wird das Match gewinnen und dann warum sollte Goldberg dann noch da sein?
0: Nein, äh, also ich, an alle äh, Goldberg-Fans da draußen und ich äh, will auch mich da gar nicht so weit wegpacken von dem Image des Goldberg-Fans, aber äh, nach der Series äh, ist Goldbergs Arbeit getan. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass... Ich glaube äh, auch
1: wirklich, dass es ihm vorrangig nur um seinen Sohn geht. Also Geld und Sohn.
0: Ja, das natürlich. Goldberg ist ein Geschäftsmann. Das ist bekannt, dass er da für sich immer das Wichtigste rausholt finanziell. Aber er hat es ja auch gesagt, er will, dass sein Sohn ihn auch mal im Ring sieht. Und das ist ja auch äh, legitim, dass er das okay. möchte.
1: Übrigens, ab und Uh, fällt mir gerade ein die Line von Heyman, dass äh, Brock Lesnar ähm, äh, oder dass der Sohn von Goldberg Brock Lesnar als Daddy bezeichnet, war großartig. Also ich liebe das, wenn wenn dann Heyman auch die Fassung verliert und dann mit seiner äh, seiner instabilen Stimme dann äh, schreit und das das hat man so großartig aufgebaut, unglaublich unterhaltsam.
0: Ja, super Segment muss ich auch sagen. Also man hat das maximale rausgeholt und jetzt jetzt zumindest äh, Aufbautechnisch muss man sagen ist mit Lesnar und Goldberg eigentlich, bis auf diesen unsäglichen Fehltritt in Lesnas Heimatstadt, <lacht> alles richtig gemacht worden. Das hat geklappt. Das hat bei den meisten geklappt. Und ja. äh, nicht nur bei Marx, sondern auch bei vielen Smart Marks. Also, läuft. Aufbautechnisch zumindest. Jo, weiter geht's. Die Mädels standen noch auf dem Programm. Das fünfte Match war ein Tag Team Match. Wir haben es oben schon angesprochen. Charlotte und Sascha Banks gegen Alicia Fox und Nia Jax. Die äh, Championess, Charlotte, oder Champion ist auch völlig wurscht, was man da jetzt so sagt, und Sascha Banks haben das Match gewonnen. Natürlich ging es auch hier nicht wirklich ohne äh, Reibe rein ab. Äh, das Ende, fand ich, haben sie sogar relativ, wie soll ich sagen, äh, Tag-Team-mäßig gemacht. Äh, Sascha Banks hatte nach einem Konter, ich weiß gar nicht, was sie da ausgekontert hat, ach, ja, das war, glaube ich, dieser äh, Double-Splash vom äh, zweiten Seil von. Äh, 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 Alicia Fox gegen Charlotte und Sascha, haben beide ausgekickt und äh, aus dem Cover-Auskick hat Sascha dann den Bank-Statement angesetzt und wie ein guter Tag-Team-Partner hat Charlotte das Cover oder den Submission-Move abgesichert, indem sie Maya Jax in Schach hielt. Äh, eigentlich ideal gemacht. Äh, so richtig zusammengefreut haben sie sich nicht. Da musste schon Bailey rauskommen und die beiden Siegerinnen-Arme hochheben. Das fand Sasha Banks, sagen wir, semi-optimal, hat sich trotzdem knuddeln lassen, Charlotte war dafür nicht in der Lage und nun sind dann eben so ein bisschen die ja, die, die, die äh, Uneinigkeiten offen zutage getreten, die vorher aber auch schon jeder gesehen hat. So ein ganz kleines Bisschen an vielleicht Bailey und Charlotte angeteast, aber meine Güte, so richtig doll war es jetzt nicht, aber immerhin man hat was gemacht und es war zumindest nicht völlig kontraproduktiv.
1: Nee, Als Übergang, um die Damen präsent zu halten, für die Survival Series hat das für dich ausgereicht.
0: Ja, denke ich auch. Ja,
1: äh, noch ein weiteres
0: Backstage-Segment hatten wir als nächstes. Mick Foley und Kevin Owens und Chris Jericho. Ja, eigentlich. Boah, aber so viele
1: Backstage-Segmente, das ist immer, also ist ja nichts Neues, aber immer sehr ermüdend, finde ich. Ja, es ist, ist es tatsächlich.
0: Vor allen Dingen, weil in diesem Fall auch nicht viel Neues gekommen ist. Foley hat wieder mal äh, den 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 Teamgeist beschworen, wobei, naja, best Friends äh, elf Freunde oder fünf Freunde müsst ihr sein, das ist es nicht. Aber ihr müsst zusammenarbeiten und dann klappt das auch schon. Okay. Jericho forderte wie immer mehr Anerkennung, er kam jetzt mal wieder ein kleiner Geekpfosten rüber, was er trotzdem überragend gespielt hat. Foley sagt, der Star ist die Mannschaft, jedes einzelne Mitglied <lacht> verdient hier sozusagen Respekt. Und ich werde gerührt und stolz sein, wenn ihr am Sonntag gegen Team SmackDown gewinnen solltet. Naja, das ist doch schön. Äh, Emma Lila kommt. Schön,
1: Halbvideo. Wer drauf schon. <lacht> Hallo, schön, schönen guten Tag. Was? Nee, ich, so, du hast, hast so abgetan, die arme Emma. Ja, so, so herzlos. Ich habe so Videos von <lacht> Emmalina
0: gesehen und die sind alle ja. scheiße.
1: Und die ist <lacht> Aber was soll's?
0: Also äh, das, was ist denn jetzt noch? Eight Man Tag Team Match. Ach du Scheiße, das kam
1: ja auch noch. Doch jetzt wird's auch doch noch ein bisschen langweilig. Also ja, und langweilig ist gut. Also ja, Scheiße wird's wieder. ne? Also so <lacht> ja, passt jetzt ja zum so Emmalina Video. Schön.
0: Enzo und Cass gegen mit The Club gegen die äh, hochgehandelten Shining Stars und Golden Truth. Neun Minuten, es war ziemlich, ja, es war wirklich langweilig. Ich weiß nicht, irgendwie haben Golden Truth und die Shining Stars gegeneinander die ganze Zeit gearbeitet, haben irgendwie die Leute aus dem Ring gezogen, also die eigenen Teammitglieder. Ich habe nicht verstanden, was da irgendwie inszeniert werden sollte, ist auch völlig wurscht. Am Ende war dann relativ schnell auch klar, wer hier äh, die Stars sind, der... Magic-Killer von äh, hier äh, Gallows und Anderson kam. Ein völlig durchdrehender Enzo wollte unbedingt in den Ring. Äh, sie haben dann auch schon den Philisher äh, wie heißt der, echt Badaboom-Shakalaka, bewahre ja. mhm. äh, angesetzt, aber man hat Enzo nicht eingetaggt. Vielmehr hat dann The Club selber das Cover angesetzt, ich weiß gar nicht, ob es ändert, sondern Gellos war, ist auch wurscht. Und damit den Sieg geholt, das fand ein Enzo und Kess völlig unknorke und fast hätte es noch eine Auseinandersetzung gegeben. Aber wie dem auch sei, die Favoriten haben auch hier uh, gewonnen.
1: Langweilig oh, war's, bitte. Ja, Ich habe nur gegähnt. Also genau, das war's langweilig, ich. Ja, aber deswegen. Aber aber wir hatten einen schönen Abschluss, umso besser.
0: Den Abschluss fand ich fand ich großartig. Ja. Also das war, ich dachte, man würde, gut, man hat Lesnar und, äh, Goldberg auch nicht getoppt, aber man hat zumindest es geschafft, einigermaßen ranzukommen, wie ich finde. Stephanie und Mick Foley waren jetzt wieder mal im Ring und haben etwas erzählt, bis irgendwann Daniel Bryan kam. Und im Schlepptau mit Shane McMahon oder beide zugleich, ist ja völlig wurscht, wer wie im Schlepptau hatte. Man hat quasi die Survivor Series gehyped aus Sicht der beiden Brands. Beide haben für sich in Anspruch genommen, der jeweils beste Brand zu sein, wie das eben so immer sein mag. Insbesondere äh, die Tatsache, dass jetzt Shane äh, für Team Smackdown in den Ring steigen sollte. Das ist eine leichte heuchlerische Aktion, wie Steph sagte. Du kannst doch nichts außer von hohen Sachen runterzuspringen. Darauf sagte Brian, ja gut, das ist bei Mick Foley nicht anders. Und trotzdem finden wir ihn alle total toll. Es wurde erzählt, warum jetzt Shane in das Team noch gekommen ist, weil er eben ein toll sympathischer Captain ist, der die Leute zusammenführen kann und eigentlich total super ist. Und was da auch alles so kommt, ist ja auch wurscht. Das ging so ein bisschen hin und her. Und irgendwann sagte Brian, äh, seid, seid entspannt. Du glaubst doch nicht, dass wir alleine hier hier ankommen würden. Als, ich glaube, das Raw-Team war da auch schon, genau, Team Raw war bereits schon äh, im Ring und hat die beiden quasi schon umsingelt, sozusagen, als dann Team Smackdown kam. Da war Dean Ambrose mit James Ellsworth. Ich dachte zuerst, er wäre tatsächlich im Team, aber na klar, Shane ist ja letzten Endes äh, vor Ort, deswegen musste man die zahlmäßige... Überlegenheit mit dem Besten, den man bei SmackDown sonst noch hat. <lacht> mit James <lacht> irgendwie ausgrei. Aber äh der hat
1: mega gute Reaktion und so. Ja, der Kerl ist over.
0: Ja. Der Kerl ist over. Äh, die anderen die anderen kamen auch noch Styles, äh, Wyatt und Randy Orton. Randy Orton, so farblos wie nie zuvor. Ich habe ihn selten mehr gemocht als jetzt, weil er eben einfach nicht mehr die erste Geige spielt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann, hab, dann kam eben das, was ich eingangs schon äh, angesprochen hatte. Man hat jetzt tatsächlich so eine Art Face-to-Face-Konfrontation versucht rauszubringen. Zuerst mit Styles und Owens, die für sich jeweils in Anspruch genommen haben, der beste Champ zu sein. Und der andere Brand-Champion ist ziemlich blöd. Da fiel auch die Bezeichnung Paper-Champion von Styles für Owens. Styles war unglaublich over, also als Face quasi over. Dann It war die Runs the Place. Ja, genau, dann Catchphrase wurde geklaut, sagte Owens oh, toll, good for you und so. <lacht> äh, Jericho hat überragend sich <lacht> mit <lacht> Ellsworth angelegt. Was ist denn das? <lacht> Was soll das denn hier? Äh, Ellsworth's Chance kam und deswegen wurde auch ellsworth erstmal auf die Liste gepackt. Ah, das war das war schon gut. Bray Wyatt hat dann gesagt, Strowman, wir haben dich. Was hat er gesagt? Den Schlüssel zum Königreich. Was für ein Schwachsinn. Aber jetzt muss er das Monster, das er geschaffen hat, am Sonntag wieder zerstören. Äh, wunderbar. Randy Orton hat dann einen Angriff von Strowman gegen seinen neuen Meister äh, vereitelt. Rollins hat sich dann mit Shane McMahon so ein bisschen angelegt und irgendwann war dann Dean Ambrose, da der durch die Gegend gehüpft ist und einfach mal eine Massenkeilerei losgebrochen hat, die am Ende tatsächlich von Team Raw gewonnen wurde. Die Stars dieses Beatdowns waren Roman Reigns und Seth Rollins, die eine Powerbomb sozusagen, so eine, eine Hommage an die Triple-Powerbomb, wieder eine Double-Powerbomb äh, gemacht haben und AJ Styles auf sein Team, das außen zufälligerweise genau in der richtigen Konstellation da und ihn auffangen konnte, auf ihn auf das Team raufgeschmissen und nach dem Beatdown sozusagen Team Raw erfolgreich zum Sieg geführt. Und damit war
1: Raw auch schon zu Ende. Wird wohl Smackdown gewinnen am Sonntag, wa? Also, wenn man nach der klassischen WWE-Regel gehen würde, ja. Aber es war eigentlich auch klar, dass hier jetzt Smackdown nicht bei Raw dominieren darf. Hätte mich zumindest sehr gewundert. Keiner Wermutstropfen war, dass Roman Reigns wieder daran beteiligt war, dass dann er wieder der war, der der der, der letzte der steht und uns quasi ins äh, ins, wollte ich schon sagen, also umgehend aus dem ähm, aus dem Ring geworfen wurde oder umgehend äh, halt von der Bildfläche verschwand. Trotzdem äh, su super Abschluss, schönes Go Home -Äh Segment. Äh, man hat man hat mehr Lust auf dieses Match und ich glaube, dass das wird auch tatsächlich das einzige für mich auch relevante und einzig unterhaltsame Survivor Series match ähm, Die anderen interessieren mich trotzdem jetzt leider nicht. <lacht> einfach weil, weil es wrestlerisch auch nichts, nichts bei rumkommt. Ich meine, guckt dir wie viel ich wie sind es? Zehn Leute bei dem Tag-Team-Match? Mehr äh, noch?
0: Mehr. Zwölf? Zwölf,
1: warte ne? Warte mal, warte mal. Rechnen war nie meine Stärke. Den Zwei. haben wir denn, warte. wir Raw haben wir New Day. Das müssten fast schon 16 sein. Mann, 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 das, das das kann doch nichts werden Die Damen sind halt leider Das wird halt qualitativ einfach nichts Da kann man kein vernünftiges Match auf die Beine stellen aber Auf die Mädels
0: bin ich sehr gespannt Ja? Ja, Warum? doch, doch Also ein paar werden was zeigen, der Rest wird einen Autounfall machen, ja, aber im Endeffekt wird es dann doch wohl langweilig als
1: Katastrophal ja, genau. ja, ja. Also das das finde ich dann halt fast immer schon schlimmer ähm, von daher äh, kann man da jetzt nicht großartig viel erwarten und ähm, Nichtsdestotrotz, man hat sich bemüht, dann hier wenigstens vor der letzten Show nochmal aufzubauen. Ich glaube, man will einfach noch ein paar Fans anziehen, die dann sich den Pay-Per-View beim Network holen sollen, damit Survival Series nicht schon wieder in diesem Jahr ein Flop wird. Ähm, wir werden es erleben. Aber ja, man ist so, so, so eine Mischung aus gelangweilt und gespannt im Hinblick auf die Survival Series.
0: Ja, ich bin, muss ich gestehen, deutlich mehr gespannt. Das ist ich hätte nicht
1: gedacht, dass es so interessant noch werden könnte.
0: Nee, Sagen, ich auch so. nicht, zumal ja, ja. man auf der gerade den pay Review noch mal verdammt gut aufgebaut hat. Und ähm, ich habe es eingangs schon gesagt, viele sind jetzt deutlich gespannter auf äh, diese Kiste als vorher. Äh, ich auch ein kleines bisschen, obwohl ich vorher ja auch schon nicht ungespannt war. Aber... Äh, eine schöne Geschichte jetzt. Die letzte Show hat mir wirklich gut gefallen. Ich weiß, dass da äh, auch viele andere auf der gleichen Wellenlänge sind und von daher steht die beste Go-Home-Show, die wir seit mehreren Wochen oder Monaten vielleicht sogar vor einem Pay-Per-View gesehen haben. Und äh, ich bin gespannt auf das Wochenende. Samstag haben wir ja äh, Takeover. Sonntags Darauf kann man
1: sich übrigens sehr, sehr freuen kann ich nur empfehlen, mal in, ins Board zu schauen, eine hochkarätige Karte wirklich vom Feinsten wieder, ähm, unbedingt reinschalten. Und das sind immer so ganz spezielle Takeover-Shows, weil sie ähm, nichts gegen die Stimmung in der Full Sail University, ähm, aber in so großen Hallen ist das Feeling halt nochmal ganz anders.
0: Ja, das ist definitiv so. Und es ist auch eine gute Idee, die Takeovers vor diesen Big-Four-Events zu bringen. Also, finde ich, äh, weil man eben von der Halle profitiert dann. Und das ist immer nicht verkehrt. Die ist nämlich genauso voll wie beim Pay-Per-View selbst, bei den NXT-Events. Ich weiß, und du
1: verfolgst zwar kein NXT, aber was jetzt so spontan eine Einschätzung, ähm, ich, ich verfolge ja NXT regelmäßig und bin auch Unglaublich begeistert von der Fehde Shinsuke Nakamura gegen äh, Samoa Joe. Ähm, einfach jetzt mal eine kurze äh, aus dem Bauch heraus eine Einschätzung, wer wird gewinnen. Beziehungsweise bei, auch im Hinblick... Äh, bei,
0: bei Joe gegen, gegen äh, Nakamura? Nakamura?
1: Hm?
0: Nakamura wird gewinnen. Nakamura wird den Titel behalten und Joe wird ins Main Roster aufsteigen. Das ist für mich äh, gar keine Diskussion. Okay, also für dich sehr eindeutig. Ein, eindeutig, Nakamura wird gewinnen, ja. Ganz sicher. Okay.
1: Ja, glaube ich auch. Wieso, wie, wie gibt es da Gerüchte, dass es anders ist? Nee, kommen kann, nee, dir, nee. Oder? Ich wollte nur, ich wollte nur deine Meinung mal wissen. Hm? Nee, Beim, wer weiß, also muss ja muss ja nicht heißen, dass, dass der Joe jetzt bald ins Main Rooster berufen wird. Sollte er eigentlich schon lange, aber.
0: Ja, Joe wird jetzt rausgehen nach der Niederlage gegen gegen Nakamura. Ja, sollte er,
1: nicht. aber man weiß es ja nicht. Ne? Also da.
0: Ich, ich guck gerade, so geil ist die Card jetzt nicht, die ist gut. Aber... Du nicht. Wir haben Aska gegen Mickey James, das ist ja so eher aus der Not geboren. Dann ja, aus der Not wir... geboren,
1: das Gut. ist. dann okay. Klar, aus der Not geboren hast du schon recht. Das das ist halt auf die schwache Women's Division zurückzuführen. Liv Morgan und so, die sind halt einfach noch nicht bereit. Okay. Äh, aber Mickey James und Aska werden ein ordentliches Match auf die Beine stellen, wenn nicht sogar ein gutes.
0: Ja, werden wir sehen. Also bin ich gespannt. DIY gegen The Revival hatten ein überragendes Match, oder ein sehr, 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 sehr gutes Match beim letzten Takeover. Ob man da, noch da bin ich, wird, muss man sehen.
1: Ja, bin ich aber optimistisch tatsächlich. Bobby Root gegen Ty Dillinger wird okay. Und, äh, Ach, Okay, das wird ein gutes Match. Jetzt sei nicht so oh, negativ. Ich sehe mit Entsetzen, dass beim Dusty
0: Road Tag Team Tournament Tischer gar nicht im Finale ist.
1: Fuck. Nee, Sanity ist out. Schade, das hätte, also da hätte ich gedacht, da könnte man noch ein bisschen was draus machen, dass ja, man da, die ins da, Finale stellt. Da hast du recht, da bin ich tatsächlich auch ein wenig enttäuscht von dem Finale. Nichts gegen TM6-1. Äh, Gutes Tag-Team, aber noch ein bisschen farblos bei... Ähm, Total farblos, bei NXT. Boah, ich bekürte,
0: die werden gewinnen.
1: Ähm, nee, glaube ich eher nicht. Ich glaube tatsächlich, die Authors of Pain werden gewinnen. Was mhm. ich ganz schön finde, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast... Ähm, die äh, Paul Ellering äh, wird in einem Käfig über dem Ring hängen. Aha, ähm, äh, warum? Bei dem Match äh, in Anlehnung... Ach, Claudio hat es geschrieben. Ich krieg's nicht mehr zusammen und das fand ich ganz schön. In Anlehnung an ein ähm, Match im Jahre 1983, da hing nämlich Paul Ellering wohl auch über dem Ring. Damals als er noch äh, ein Tech Team... Road Warriors. Ja, genau. Die Road Warriors betreute... Ich schau gerade, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde. Wahrscheinlich nicht. Ähm Matchcut? Nee. Ach, Mist. Nee, krieg ich... Hatte es So eine News. Update zu World Women's Classic... Nee, finde ich jetzt gerade leider nicht. Nix. Aber das fand ich fand ich ganz lustig, aber äh, Authors of Pain gefallen mir überhaupt nicht. Also da finde ich das Finale so ein bisschen lame, gerade weil man da echt auch noch an, auch andere Teams hatte. Ähm, da, deswegen hoffe ich wenigstens, dass TM61 hier gewinnen wird, weil die es sich zumindest qualitativ verdient haben. Ähm, mal sehen. Also ich
0: hätte ja auch super gerne Nikki Storm. Äh, im, im Titelmatch gesehen. Meine Fresse, ich fand sie bei Shimmer immer unglaublich gut. Nikki Storm ist großartig. Aber, aber die ist jetzt da mit Sanity noch mal einen Zahn cooler, was ihr, was ihr ja.
1: mal angeht. <lacht> die ist ehrlich die, die ist mit die coolste von den vier ja. Freaks. Und tatsächlich auch die einzige, die ich derzeit als realistische äh, Herausforderung auf den NXT Women's Championship äh, ja. sehe. Ähm, also wenn du dir anguckst, was Liv Morgan oder auch Billy Kay äh, oder Peyton Royce äh, da im Ring abliefern, das ist noch nicht herausforderungswürdig. Was ist hier mit mit Athena, oder wie 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 heißt sie? Die, die genau, stimmt, Athena, bzw. Äh, Amber Moon, Amber die, Moon. Genau, die, die habe ja, ich vergessen, ist eine gute Workerin, Genau, oder? das ist auf jeden Fall die das ist stimmt, die beiden, also ähm zwei Schimmer, Nicky, das Nikki so Storm und ja. Jetzt also hast hast du mitbekommen, ne? Also äh, nicht Schimmer, aber Schein ähm Läuft ja jetzt auf dem Streaming-Portal, ne, Flow Slam
0: Ja, ich wollte ja unbedingt Schimmer
1: haben Aber Schein ist auch okay Aber Schein, äh, Schimmer, wer weiß Ob die nicht auch noch ein Deal mit der Mit, äh, dem Portal abschließen Ich meine, viele in die promotion szene ja jetzt nach Das wäre so geil, dann so Ach, vor allem live auch, ne, also das ist halt Wirklich super, du kannst jetzt einfach dann Für, äh, knapp 20 Dollar im Monat Oder wenn du es ein Jahr lang abschließt Für 12 Dollar im Monat 12,50, ähm dann einfach extrem viele Pay-per-views auch, äh, oder extrem viele Shows live schauen, ne? Und das ist echt große Klasse. Ähm, vor allem, äh, PWX, äh, hat da auch wirklich doch einige gute Worker am Start. Nur nicht PWG. <lacht> nee, äh, was, das finde ich aber fast schon wieder sympathisch, weil sie wirklich ihr eigenes Ding durchziehen. Ähm, ganz aber... Wrestling ist vom Network erobert. Ganz Wrestling?
0: Nein. PWG leistet immer noch Widerstand.
1: Richtig, so sieht's aus. Passt.
0: Okay, noch kurz auf NXT sind wir auch noch kurz gekommen. Es nützt ja nix. Äh, gleichwohl ist die Show jetzt hiermit zu Ende. Habt eine schöne Woche. Hört, warte,
1: warte, 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 ja. warte. Noch bevor Wir machen das ja jetzt zur Tradition. Äh, punktemäßig noch kurz eine Einschätzung. Ja, aber ich würde schon acht geben. Für, acht für, zehn, für, zehn, für eine, für eine uh.
0: drei stunden show Ja Ja, komm, ah, dann ich, dann nicht vorhanden. so
1: krass. Ja, wollte ich auch sagen. Ja, 7,5. Doch, doch. Ja, Tendenz nach oben, aber ich meine im Vergleich zu den Punkten, die wir in letzten Wochen gegeben haben, 7,5 ist da sehr wohlwollend gut. Doch die Also meine Seite. ja, 7,5, gehen wir beide. Genau, dann, wie gesagt, haltet die Ohren offen nach der Flashback
0: Geschichte Survivor Series 93, das war Trash pur, wie gesagt. Ähm, Jens und ich haben gerade kurz geschrieben, das Ding wird tatsächlich wohl Freitag kommen. Das ist jetzt gerade beschlossen und verkündet. Und dann müssen wir mal gucken, was kommt. Ich glaube, ja. Dennoch genau, so im Bereich der Spekulation, was noch so alles kommt. Aber das ist alles sicher. Dann sind wir durch, Marvin, oder? Genau. Gut, kommt deine verabschiedung einer Verabschiedung. Genau. Ja. Genießt die Pay-Per-Views, die kommen. Und wir hören uns dann wie auch immer, mit wem auch immer, alsbald wieder. Macht es gut. Tschüss. Adios. Ciao.